0: Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e este é o episódio número 31 do Bancada Azulina, um episódio extraordinário, onde a gente vai falar do pré-jogo entre Confiança e Ipiranga, primeiro jogo do mata-mata das quartas de final da Série C, que além de ser quartas de final, o principal vale uma vaga na Série B de 2020. É... Para fazer esse podcast hoje, eu estou aqui com o Lucas Oliva... E aí, Lucas, como é que tá a expectativa para essa semana? Pra esse jogo, na Vai, verdade?
1: Expectativa mil, depois do sufoco, né, a bonança, mandar um salve aí pra toda a massa, que eu acho que tá como eu, é, imaginando cada lance que pode acontecer nesse sábado. Imaginando como pode ser o gol, de quem é vai ser o gol. Imaginando também um jogo duro, né? Porque o Ipiranga de Erechim é, vem numa sequência boa aí dos últimos cinco jogos. Venceu três, empatou um. É um time que, de 18 jogos na primeira fase, só tomou 10 gols. E ficou nove rodadas o goleiro deles não foi vazado. Então é um osso duro de ruer, Mike. Mas com muita pos positividade e alegria e paciência. Paciência torcida proletária, a gente vai vencer esse jogo sábado e vai dar um grande passo.
0: Beleza, beleza. E junto comigo aqui, Rock Souza. E aí, Rock, como é que tá a sua semana? Muita expectativa para esse jogo?
2: Fala, Grande Mike. Fala, Lucas. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem vai ouvir esse podcast. Pois é, Grande Mike. Semana de bastante ansiedade, mas ao mesmo tempo de alegria, né? Depois de uma vitória heróica no sábado, é, a gente vem com bastante confiança para as pretensões de acesso. Eu creio que seja o jogo principal, a gente tem que fazer o resultado aqui em casa, porque lá no Rio Grande do Sul vai ser complicadíssimo. E como o Lucas falou, um, contra um adversário, é, que, dos que poderia pegar para gente, sem dúvidas, é, um, é o melhor adversário, mas que é um adversário complicadíssimo, é o osso do Rio de Rui não foi à toa que ficou em primeiro colocado no Grupo B, é um, um, uma equipe bem equilibrada, é, bem treinada, então é, toda a atenção é pouca. Estamos aí ansiosos, né, contando as horas para chegar esse jogo e vamos aí analisar o que pode acontecer nesse sábado.
0: Beleza, meus camaradas. Então, o podcast Bancada Azulina você pode encontrar no site dragãodearacaju.com.br e também nas principais plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube e no seu agregador para caso você use aplicativos de podcast, o feed também está no nosso site. É, antes de começar, queria mandar um salve, um abraço para Lucas e da Silva, dois torcedores azulinos que pediram um salve lá no Twitter e para a torcida do esporte, é, em nome de Ivan Malheiros, que pediu esse salve aí, a galera tá fechada, com confiança, muito mais pela gratidão, amor idolatria da Daniel Paulista, que foi jogador, campeão da Copa do Brasil pelo esporte e treinou o clube recentemente, inclusive livrando-os do rebaixamento. Dessa vez, Daniel Paulista não vai livrar do rebaixamento, vai conseguir um acesso com o Dragão. É, Recados dados, então vamos lá, Lucas. É, a gente vai pegar um time que, notadamente, tem uma defesa muito sólida, tomou apenas 10 gols na Série C. Como fazer para romper essa barreira, esse paredão canarinho do Ipiranga de
1: Erechim? Mike, não tem jeito. O Dragão vai ter que ser agressivo. Se não, durante todos os 90 minutos, que seria o ideal. Mas vai ter que, vai ter, que ter momentos do jogo que o Dragão... É vai ter que ser mais incisivo e durante essa temporada Daniel Paulista já mostrou algumas vezes essa agressividade é, eu não me lembro agora qual foi o jogo é, mas foi no Brasileiro que a gente voltou com, com, com um segundo tempo arrasador fazendo outro outro gol então é daquela agressividade que nós estamos precisando que mas ao, ao mesmo tempo nos beneficia o fato da da competição não ter mais o gol qualificado que teve na, em outras mata-matas que nós enfrentamos. Então, é aquela questão. Em algum momento, a confiança vai ter que ficar um pouco mais vulnerável para agredir. E você só consegue agredir com uma quantidade de jogadores maior na área adversária. Né? E com certeza Daniel Paulista deve ter estudado é, como é que funciona essa, esse sistema reativo do, do Ipiranga, quem é que é a válvula de escape deles. Eles vão vir com dois desfalques importantes, né, pelo menos já confirmados, que é o Quirino, que até que passou aqui pelo nosso futebol, é, jogou no, no nosso rival, mas não fez muito sucesso mas que para ele está sendo um, uma peça importante né, nesse piranga. E o, e o Fidelis também, que você lembra qual é a posição dele, Mike? Eu não sei, mas ele também está tá fora do jogo. É um volante. Um volante que teve uma entosse. É, a gente está conversando aí nos grupos, é claro que Daniel Paulista está no dia a dia, ele que é o profissional e ele que tem grande parte desse sucesso, desse confiança classificado é Daniel Paulista, mas eu penso que é um jogo que o Confiança deveria entrar com um volante e não dois volantes é, no caso, eu deixaria para usar Amaral, que é um gaúcho o campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo é um cara que tem uma expertise de jogar no, nos campos lá nos Pampas, para o jogo lá de Erechim mas para esse jogo aqui no Batistão é torcer que não, não tenhamos chuva, que o campo Esteja seco pra, e perfeito para a prática do futebol. E precisamos de um time rápido, né? Eu entraria só com o com, com Flávio, que na cabeça de área ali na frente da zaga, para dar aquela mobilidade. E já não vamos ter Altemar, vamos com o Michel na lateral esquerda, que é um lateral esquerdo mais ofensivo do que o Altemar. E teríamos aquele lado esquerdo, aquele corredor esquerdo forte, né? Com o Ítalo. Com o Everton, com o Michel, às vezes o Flávio ali também na retaguarda, e bem treinado, com velocidade, com ultrapassagem, com bola na vertical, é isso que a gente está precisando. E se esse Ipiranga é tão fechado, é uma mola, então a gente também precisa de mais gente no comando de ataque, né? Eu não sei se, Daniel, seria algo mais é, ambicioso né? e até é, mais perigoso, eu, mas eu entraria sim com o Renan no comando de ataque, e o Tito, eles dois reversando, ora, ora o Tito fazendo aquele falso 9, o Tito vindo por trás, ele desenvolve muito, isso aconteceu lá no, no jogo, lá no PVV, quando o Renan entrou e o Tito saiu um pouco do comando, deixava o Renan ali com o um choque, com os zagueiros, e o Tito podendo mostrar o futebol dele que tem para mostrar, né? E ao mesmo tempo, fazendo o Renan fazer uma recomposição de meio de campo, já que ele tem mais preparo físico do que o Tito, né? E deixando o Tito pra, pra fazer as jogadas, que é o que ele sabe fazer bem, né? Os arremates ao gol. Tomara que o Tito tenha treinado bastante essa semana, que muitas vezes ele consegue aquele driblezinho dele que a gente já conhece, mas ele não tá com aquele arremate preciso, né? A bola dele tá, tá espirrando, tá como se fosse aquele aquele chute do futebol americano tá subindo muito, e ele precisa dar uma calibrada nisso aí, porque ele às vezes está conseguindo drible no zagueiro, mas falta arrematar com perigo, então eu penso esse confiança, né, uma confiança veloz, sabendo os momentos de agredir, e tendo mais momentos de agressão do que passividade, porque teremos um batistão cheio, a torcida tá um pouco impaciente com a que a venda de ingressos não tá nessa velocidade, mas também ninguém sabe, porque o o clube também, é, essa semana não está divulgando as parciais, como vinha de divulgando, mas eu não tenho dúvidas que o campo estará cheio. Teremos 15 mil, 15 a votação completa do Batistão, e vai ser um, um grande jogo histórico. E espero que a torcida tenha paciência, porque mesmo o Daniel montando o time para agredir, talvez o, o time gaúcho consiga encaixar uma marcação e nós vamos encontrar dificuldades. Mas o importante desse jogo, obviamente, é não perder. Isso é o óbvio. E uma vitória, seja de 1x0, você leva uma vantagem, você já dá um passo. 2, 3 a 0 aí seria um sonho, né? É pra gente beber a cerveja de Aracaju todinha, Mike.
0: Beleza, beleza, Lucas. Rock, Guilherme, aqui no Twitter, torcedor do Náutico mandando a pergunta sobre a irregularidade do Ipiranga. Joga bem os jogos difíceis, perde os jogos fáceis. Como você enxerga essa irregularidade? Que ela se destaca principalmente em ser um bom visitante e um péssimo mandante. Ele é só apenas o 15º melhor mandante da... da Série C. O jogo passa é, como por aqui.
2: É, é visivelmente um time que ele é feito para marcar, né? para destruir jogadas. é Como o Lucas Sualu, olhando aqui na classificação, os dados do Ipiranga, é um time que perdeu pouco. né Foram 18 jogos no, no campeonato inteiro, perdeu apenas 4. Como você falou, o desempenho como visitante é melhor. E isso é comprovado pelos números, porque é a melhor defesa, tomou poucos gols, mas em compensação é um time que cria pouco, faz pouco gol. É um das piores, dos piores ataques, com apenas acho que 18 gols. O Confiança tem é um melhor ataque do que o, o Ipiranga. Foi, é um time também que passou pouco tempo na zona de classificação, acho que só veio entrar... É, nos últimos cinco jogos, enquanto confiança passou quase o campeonato inteiro, a metade do campeonato é, na zona de classificação. Então, é um time que ele é bem fechadinho, como o Lucas falou, né toma poucos gols e vai vir justamente para aqui, para Aracaju, para conseguir ou um empate ou, no máximo, um golzinho. Então, o Daniel Paulista ele tem que treinar bastante o time, principalmente nas bolas aéreas, que a gente tá falhando bastante nas bolas aéreas. O goleiro da gente tá saindo mal, né? Genivaldo. A gente comentou no jogo do Ferroviário, Estava tá saindo péssimo, tem que treinar essa bola parada que a gente tá vacilando. E como o Lucas falou, atacar o Ipiranga, né? Tem que ir para um jogo a gente poder agredir é, o adversário. E eu acredito que o Daniel ele também tem que entrar com apenas um volante, né? Eu estive ontem lá no treino, no Batistão, pude acompanhar uma parte do treino, foi em campo reduzido. E ele é, começou o treino com Amaral e Flávio. E, a, e eu percebi no treino que o time reserva tava até jogando melhor. O time estava muito preso à marcação, tava criando pouco, chutando muito fora da área. E na segunda parte do treino, quando ele colocou Vila no lugar do Amaral, como o Vila tem mais velocidade e tem mais toque de bola, o time melhorou. Então isso foi um sinal para Daniel, porque a gente vai jogar em casa, a gente precisa de um resultado bom, seja de 1x0, 2x0, 3x0, que é o, o, o meu palpite. Estou bastante confiante nesse esse jogo E a gente precisa agredir, criar né? como, como você perguntou para o Lucas Como furar esse bloqueio do Ipiranga É futebol, é passe de primeira É o drible Tem que estimular a Ítalo a partir para cima Tem que estimular a Everton a partir para cima Tem que estimular a Tito Por isso que é importante a escalação de Renan Porque Renan segura os volantes Dá mais liberdade para Tito flutuar Ali na pequena área, que é o forte dele Tito como centroavante Ele fica muito preso e tem que dominar de costas, não é o forte dele, então a gente para furar o bloqueio tem que partir para cima tem que ter o drible, né? o drible você já tira um da marcação, já livra outro para o passe, tem que estimular isso no nos no nossos jogadores e tem jogadores na equipe do Confiança que tem essa capacidade, então é, eu vejo que o Ipiranga vai vir para se segurar, é um bom visitante como você falou, mas o Confiança tem total capacidade de furar esse bloqueio, e, e, e conseguir o resultado positivo, e como o Lucas pediu, paciência para torcida vai ser um jogo complicado. Vai testar a nossa paciência. O Ipiranga vem fechadinho, confiança. Depois dos 15 minutos começa a ficar aquele nervosismo. O estádio começa a passar esse nervosismo para os jogadores, né? Então a ansiedade vai ser nossa inimiga. A gente tem que controlar isso. Porque a gente tem mais time, né? O, o Ipiranga. Ele conseguiu, ele, é, em termos de futebol nacional, não tem essa tradição que o Confiança tem. A gente já vem disputando a Série C há um tempo. O Ipiranga, se eu não me engano, conseguiu acesso para a Série A do Gaúcho ano passado. Então, um time local, de destaque local, o Confiança já tem uma certa notoriedade regional. Tem mais time, tem mais tradição e tem mais torcida. Não é à toa que o Ipiranga é o, o, o que tem menos público, né? Eu acho que, se eu não me engano, o Ipiranga versus Atlético Acriano foi o pior público da Série C toda, com apenas 68 é, torcedores. Então, a gente tem que fazer o nosso resultado aqui, porque o jogo lá vai ser difícil. E tem que partir para cima, furar esse bloqueio com drible, com passes aptos e
1: ultrapassagem. Beleza! Mike. Fala, Lucas. É, você vê, essa comparação de campanhas, sendo que os dois times disputarem em grupos diferentes, às vezes engana um pouco aí. O Confiança, ele tem o mesmo número de vitórias que o Ipiranga, 7 vitórias, sendo que no grupo do Ipiranga, o grupo B, nós tivemos duas moquecas, que foi o Atlético Acriano e o Luverdense. Esses dois times, eles baixaram a guarda muito cedo e ficaram com a pontuação muito aquém dos demais. Então, o Acre, o Ipiranga, enfrentou o Acriano duas vezes. O Ipiranga enfrentou o Luverdense duas vezes. Isso são quatro jogos já. Diferentemente do Grupo A, que o Confiança enfrentou, com clubes tradicionais do Nordeste, como o ABC. O ABC foi rebaixado. O ABC, um dia desse, estava jogando no Beira-Rio contra o Internacional. É, série B, Série B do campeonato brasileiro. Então, é, 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 essas comparações... Tem que também. É tudo um pouco relativizado, né? Nós temos os mesmo número de vitórias do, do, do Ipiranga. Então, o que eu quero dizer? Que o Ipiranga, apesar de ter passado em primeiro lugar no grupo B, no grupo dos sulistas, ele não tem. É, é, não é esse bicho papão todo, não tem, não, tem essas, não tem essa grande campanha, essa campanha muito acima da do Confiança. Porque o Confiança realmente teve seu melhor momento quando o Ítalo faz aquele gol mágico em, te, em tabelinha com o Vertinho e a gente passa um, um, um bom período sem, sem perder jogo, né? quando a gente chega na liderança ali a gente estava jogando um futebol vistoso, de agosto E o Ipiranga não é esse time completo também. Tem, sim, seus pontos fortes, que hoje no futebol não tomar gol. E é, isso é uma característica desse time do Ipiranga é não tomar gol, e, e eles é, um, é uma grande vantagem de largada deles. Mas o, o Ipiranga também tem suas deficiências. Por isso que eu acho que a chave do sucesso... Desse acesso do Dragão Vai passar muito por esse jogo de sábado Aqui no Batistão O Confiança conseguindo uma vitória Seja de que placar for É um grande passo Porque o, o Canarinho lá de, de Erechim Não é bom mandante Ele tem dificuldades Inclusive tem até uma, uma rixinha Da torcida deles com os jogadores Porque parece que na derrota por boa Houve vaias Aí os jogadores do... do do Ipiranga, logo após a classificação, lá no Heriberto Mousse. Não, Heriberto Mousse, não, é né? Cresci uma, né? Lá em Caxias é. do Sul, que eu esqueci o estádio agora do Juventude. Alfredo Jacone. É, 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 é. aí, aí no Instagram do Ipiranga, eles falando, ó, oh, é pra vocês que vaiar... Meio que dando uma resposta, né? Pra vocês que vaiar, aqui é trabalho, não sei o quê. Então, existe um pouco essa, esse climão aí entre a torcida e os jogadores. Mas, assim, isso é tudo à parte. Né? Futebol se decide no campo. E o confiança precisa ser, precisa ser bem escalado para jogar futebol. E o que é jogar futebol? É toque de bola rápida, girada de jogo, velocidade, ultrapassagem. Tentar. E quando o time perder a bola, saber se fechar para não dar brecha. E a torcida, jogar junto, cantar, alegrar. Não é ficar todo mundo passivo e nervoso, não. A gente tem que aproveitar esse momento, que foi um momento raro. Todo mundo sabe que, que sofrimento que passamos no PV, né? Foi um dos jogos mais alucinógenos do Confiança. Tá aí na, no top 10, top 5, talvez. Né? uma loucura, né? Tomando 2x0 e aquela loucura toda, a gente vendo o, o clássico paraibana, acompanhando tudo, foi, foi loucura. Mas, no final, fomos agraciados com a classificação. E agora, Negão, é se expor... É lutar, é acreditar, e o mantra, que é confiança, é o nome do nosso clube. Esse é o mantra, e se, estamos, se Deus, os deuses do futebol nos deram essa oportunidade, por que não agarrar e tentar, e buscar, tentar fazer uma coisa diferente? Vamos agredir Piranga, Ipiranga, vamos encurralar eles, aqui é nosso estádio, aqui é nossa casa, aqui é o Batistão. Campo bom, vocês treinam aqui, vamos botar os, os gaúchos em apuros e esperar uma, uma arbitragem leal desse... É, é carioca, é, é Mike que tá vindo aí? É carioca. carioca é, é. Vamos esperar uma arbitragem leal, porque também é o seguinte, é, futebol se decide campo se decide, mas também tem o um peso político das federações. Então, aqui a, a mídia sergipana fica lardeando o ano todo... Que Milton, Milton Dantas tem prestígio na CBF, é amigo de, de não sei quem e tal, caboclo e não sei o que lá. Chegou a hora de mostrar esse prestígio e essa força, porque do outro lado está a Federação Gaúcha e a Federação Gaúcha botou três filiados que se classificaram: o São José, o Juventude e o Ipiranga. E sendo que o o Ipiranga, na última rodada, enfrentou o Juventude em Caxias do Sul com um gol de pênalti no finalzinho. Muita gente que viu o jogo cravou que não foi pênalti, mesmo assim marcaram pênalti. A única coisa que você fica meio assim, foi até meu amigo Jones, que não está aqui presente, falou, é porque o goleiro do Juventude pulou para pegar a bola. Pulou para pegar, a bola bate na trave e vai, e aí o zagueirão vai lá e faz o gol mas se não fosse aquilo tava um negócio meio estranho essa classificação mas vemos e convenhamos Vamos, aqui agora estamos em outro campeonato, é um mata-mata temos um jogo no sábado e os jogadores e a torcida sabem o que tem que fazer e a federação também junto com a CBF e o comitê de arbitragem chegar e falar, ó, oh, aí. Vai passar quem é o melhor aqui. Não, ninguém quer. Ninguém quer ser operado aqui, não. Por arbitragem nenhuma e por Federação Gaúcha. Ô, Lucas, Mas, é, chegou o nosso momento.
2: Esse, esse árbitro é carioca, né? Ele parece que é dos quadros da FIFA. Já apitou até final de Copa do Brasil. Eu, se eu não me engano, já assisti alguns jogos com ele. E é bem aquela arbitragem brasileira, sabe? É de para-para, é marcar qualquer, qualquer toque.
1: Então, Isso é, é complicado. É um...
2: É, vai testar ainda mais a paciência do torcedor Se ele parar muito o
1: jogo né? O confessor vai, vai, de... é, vai precisar de velocidade Isso aí é uma, uma informação preocupante Porque se é um, um hábito que picota o jogo Isso complica bastante que o confessor vai precisar de velocidade De um juiz que dê dinamismo ao jogo É isso que o confessor vai precisar Porque se o cara ficar picotando o jogo O time gaúcho vai lá e vai se postar O tempo todo Mas com fé em Deus Vai sair aquele golzinho de cabeça de cima aos 10 minutos do primeiro tempo.
0: Beleza. É, agradecer a Guilherme aqui pela, pela pergunta, mandar um abraço para ele e na torcida aí pelo Timbu, que tirou Botafogo e Santa Cruz do nosso caminho e nos ajudou bastante a nos classificar. É, só uma, uma informação, Roque, sobre a subida do Ipiranga. Na verdade, o Ipiranga ele vem, ele sobe e desce muito no, na, no Campeonato Gaúcho, então ele esteve na Primeira Divisão Gaúcha por muito tempo, inclusive por isso que ele se qualificou a série para disputar a, o acesso, e subiu para ser em 2015 isso a gente subiu um ano depois da gente a gente subiu em 2014 eles subiram em 2015 e aí deu um, deu um desacerto lá eles acabaram caindo mas retornaram um ano depois então não é um time que inclusive o último o, esse, o antes de passar de C eles tinham o Paulo Baia o eterno Paulo Baia então não é uma não não é uma, é uma parada tá mas... no contexto na segunda divisão gaúcha o tempo todo. É, e aí, vamos, vamos falar um pouquinho de como neutralizar uma coisa que Amaral fala em reportagem em o Globoesporte.com das jogadas aéreas do Ipiranga. Então, o Ipiranga ele tem uma força aérea muito grande. Roque mencionou que a gente tem uma dificuldade, principalmente nos no, goleiros, de coibir essa bola aérea. E aí, como é que faz? Lucas defende que não entra com dois com dois volantes. O que eu creio que com a volta de Vila, que é o que parece estar tá se confirmando, é, não de fato não vai ser necessário. É, então, como a gente faz aí para coibir essa essa bola aérea do Ipiranga? Rock. Veja,
2: Mike, bola aérea não tem uma fórmula, né? Muitos treinadores comentam isso, inclusive o Daniel Paulo já comentou. Depende muito do batedor, né? Você treina, mas em hora de jogo é diferente. Você tem que treinar e que os jogadores cheguem preparados para um, um jogo é o posicionamento, né? Então, é, como a gente estava defendendo aqui, eu, eu e o Lucas estava defendendo colocar Renan em título, é importante porque Renan já é um jogador alto, né? Ele pode ajudar nessa bola aérea. E outro, tem que passar confiança para os goleiros Os nossos goleiros estão rebatendo demais A bola aérea, e rebatendo mal Eu fui pro treino ontem E acredito que ele vai entrar até com o Jean né? Porque Jean tava treinando no time Reserva, e geralmente o que vai jogar De titular, tirando reserva Porque o time titular vai jogar contra ele no treino Então, Jean ele É um goleiro muito plantado Diferente de Genivaldo, Genivaldo sai, mas sai mal Jean não, ele é inseguro Ele tem medo de sair da pequena área e acaba deixando só para os zagueiros, né? E é bom ter um goleiro que saia, porque ele sai com as mãos, ele tem essa, né, digamos, esse privilégio, né, para poder sair com as mãos. E Jean tem a saída rápida, né? Ele pega a bola mas sai mais rápido que Genivaldo, mas em contrapartida não sai do gol. Então, é, Daniel tem que ficar alerta nisso, nos treinos tem que cobrar essa saída, passar segurança que é importante, né? Muitas vezes o, o jogador entra inseguro e acaba falhando, como o Genivaldo falhou em outros jogos. A gente sabe que os goleiros têm capacidade, são bons goleiros, já apresentaram isso em outras partidas, mas vem passando por esse momento, né, e tem essa regularidade. Então é treinar posicionamento, ficar ligado na hora da cobrança, e ter jogadores altos ali. né? Você e Amaral não tem uma estatura muito alta, Flávio também, né? então a gente tem que ficar ligado nessas bolas aéreas e o principal, passar a segurança para o nosso goleiro
0: Beleza. É, sobre isso, eu creio que a gente tem que tomar cuidado com aquelas faltas. Beirando a, a área, vezes, faz muito essa falta. A gente tomou pelo menos uns dois ou três gols nessa Série C por conta dessas faltas evitáveis. É, e Flávio
2: também a é preocupante, né? Que Flávio já gosta de fazer essas faltinhas ali, né? E segurar um pouquinho, às vezes, a subida dos...
0: Laterais. Aí é, aí uma coisa que eu jogo aqui na mesa pra gente não seria é, se qual seria a função de Arimoura? Entraria no segundo tempo ou faria essa dupla com o como um foi lá no primeiro tempo do.. Do PV, Não, acabou pô, dia, ele... é, aria, <risos> Então, como é que seria esse time? Escalha pô, aí.
1: Seria Ítalo Aberto na esquerda, Ari aberto na direita, Renan no comando, Tito flutuando atrás de Renan. Só que, no momento de recomposição, quem fecharia mais o meio seria a Renan. A Renan correria mais para fechar o meio. Aí você teria Flávio na cabeça de área, na frente de, de Simon e Luan. E, e Everton dando a de segundo volante, que também rende muito mais, vindo com a bola dominada, tem aquele chute dele de, de longa distância. Esse seria o, o confiança, né? com Enes na Enes na direita e... E Michel na esquerda.
0: Então você tá tirando Vila e Amaral do time.
1: Rapaz, eu tô tirando Amaral do time. Porque Vila... Vila é, Vila é uma ilusão sua. Não sei de onde você tirou que Vila vai jogar sábado. É, Vila tá com lesão de grau 2 na, na, na coxa. É Claro que o médico disse que ele não sente nada. Ele não sente. Mas o exame dá uma lesão de grau 2. Vila tá... tá... Mais três, quatro jogos sem jogar. Vai entrar no, numa fogueira dessa? Se Vila entrar, na melhor das hipóteses, vai ser no segundo tempo ou no jogo lá em Erechim. Você tá contando com Vila, mas eu não tô entendendo. É,
2: Vila treinou ontem, né? Mas treino é diferente de jogo, né? Tem o um, um aspecto psicológico. É, a velocidade, o ritmo de jogo é outro. E quem tá vindo de lesão, realmente, para começar já no primeiro tempo, é bastante complicado. Eu também é um defendo, a escala... é, eu defendo a escalação que o Lucas falou, mas acredito, pelo que eu vi no treino, que Daniel vai ser mais conservador e vai escalar Amaral. Até porque Amaral é o jogador de confiança dele. né? Então ele vai vir com Amaral e Flávio. É uma pena porque o time já, já se mostrou é, muito lento a saída de bola, fica muito preso a marcação. Como o Ipiranga é um time bom né, na marcação, vai dificultar. Então, vamos ver, né? Torcer que se ele escalar esse time, se não tiver dando certo, pelo menos ele agir rápido, né? Não
1: esperar um segundo tempo para poder fazer Perfeito. a primeira substituição. Porque Amaral vai ficar um pouco sem função ali. Porque você vai, ter um Ipiranga, você vai ter um Ipiranga atrás da linha da bola... O Ipiranga entendeu? vai jogar contra-ataque, né? Ele vai deixar a bola com vai. confiança. é. E Amaral vai ficar ali, meu, sem função, a gente precisa girar a bola de um lado pro outro pra buscar espaço, então uhum. a gente precisa desses dois pontas pra abrir a defesa deles, a gente precisa do Renan centralizado, segurando um, dois zagueiros, a gente precisa desses jogadores. Aí, ah, quando Confessa perder a bola, aí meu vai ser com o Flavão, Everton, que também sabe marcar, tem noção de marcação, o, o Leão, Thiago Enes, então vai... vai... Vai ter, que sofr... Vai ter que correr um pouco o risco, a confiança. Mas assim, talvez, Roque, ele entre com, com o Amaral mesmo e lá pro segundo tempo ele abre o time, né? Tente alguma, tente alguma coisa no, nos, nos minutos finais do jogo, né? Contando tá com um, de, um desgaste do time gaúcho, com, com viagem de avião, com o clima aqui do Nordeste. Tomara que esse sábado faça um calor miserável.
0: É, tá, eu tô entendendo o ponto de vocês. Mas talvez eu tô, tô tentando pensar a cabeça do Daniel. Talvez Daniel queira um time mais seguro, lembrando que a marcação encaixou com dois volantes no jogo contra Santa Cruz, por exemplo. Ainda que Santa Cruz eu tivesse muito mais desesperado para atacar, mas tem, uma, tem um ataque com o Everton, o Everton do Santa Cruz bem interessante. E esse, esse time encaixou essa marcação muito bem com dois volantes tá? naquele. Só que não era Flávio, era Thalisson naquele momento. É, tanto que o gol que saiu do Santa Cruz foi mais de foi uma falha de Genivaldo, propriamente mim, do que mérito de Santa Cruz. Santa Cruz mal chutou a gol aquela parte. E talvez ele pense: assim, se a gente faz um golzinho jogando nessa segurança, a gente leva esse jogo para Erechim, contando com esse mando, esse, essa estatística ruim do mando de campo que o Ipiranga tem para conseguir fazer aí o resultado. Enfim, tô tentando pensar com essa cabeça aí de Daniel Paulista para ver se, se não seria esse a... Como eu não posso te falar? Se não seria essa a... a estratégia. Isso. A estratégia dele é segurar, não pode perder em casa, levando em conta que o Ipiranga é um bom visitante. Qualquer vitória em casa e o impacto não seria trágico, leva a decisão para Erechim. Onde, onde a gente vai, vai precisar que o time se solte mais e aí a gente tem a, as possibilidades de um contra-ataque mais rápido com o Ítalo, com o Ari, com o próprio Everton e Marcelinho, que estava me surgindo o nome até agora. Então, o que é que vocês acham dessa possível estratégia eu tô completamente maluco?
2: É, eu penso um pouco diferente, sabe, Mike? Claro que futebol não é matemática, né? Não é porque a gente vai escalar um, um, um volante e o time não vai tomar gol, né? Prova disso que, quando o Ferroviário, a gente tava com o Amaral e com o Flávio e tomamos dois gols, né, no primeiro tempo. A gente só vai conseguir reverter quando ele Fez as alterações, fez muito bem as alterações. Mas claro que pode acontecer dele de escalar amaral e o time jogar muito bem e a gente conseguir achar os gols, né? Futebol, como diz o velho Jargão, é uma caixinha de surpresa. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com as probabilidades, né? com diversos fatores. Né? A gente vai pegar um time fechado, a gente vai estar tá jogando em casa, né? A gente precisa campo fazer cheio. um campo cheio com a torcida. Então se ele já pensar em não pensar em entrar, entrar pensando em não tomar o gol, é complicado. Porque contra o Santa Cruz você tentou, eu já penso um pouco o contrário. O time ficou muito preso à marcação do Santa Cruz. Não tinha um passe rápido. né Teve aquelas duas oportunidades com a Ari, mas foram as únicas no segundo tempo. A gente não criou naquele jogo. quanto o Ferroviário, a mesma coisa. Então eu acho que é um jogo para agredir. E eu acho que ele, a escalação tem que ser um pouco mais é, ofensiva. Ele tem que arriscar mais um pouco. Né, tirar um coisa da cartola aí pra surpreender o Ipiranga Porque o Ipiranga vai vir pra, pra se defender é...
0: Bem, da, da minha parte Não tem mais o que acrescentar Acho que a gente fez uma Perspectiva boa, pegou vários aspectos dos dois times. É... E aí, como a gente vai ter tempo ainda essa semana para analisar o pós-jogo e o jogo lá de volta, estou é... deixando aqui o espaço para as considerações finais de vocês. É,
1: Mike, é, agradecer é, aos jogadores, à comissão, Daniel, diretoria... Né, hoje já tive te, já informações, eu acabei de participar aqui do programa A Hora do Dragão, com o professor Jorge, que o confiança é, vai, vai um, um dia antes, vai para o Chapecó, vai treinar lá no campo da Chapecoense, então tem os dias que a CBF paga a hospedagem do clube e o confiança do próprio bolso, da diretoria, dos abnegados, vai custear um dia a mais para climatização lá no, no jogo de volta. Né? Então tudo está sendo feito, trabalho está sendo feito. Daniel treinou a semana toda indo no Batistão. É, o time do Ipiranga já pegou o avião, já está a caminho de Aracaju. Provavelmente tá por aí. Então, o, 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 o que é que eu peço para a comunidade no geral? Que envolve jogadores, a comissão, a torcida, a, a imprensa, é. Um pensamento de positividade Porque é o que tá é o, o, é o último estágio Que o nosso futebol precisa Chegar num momento de decisão como esse E ter a tranquilidade De colocar Em prática o trabalho que vem sendo feito Então é às vezes uma coisa muito mais Psicológica, mental questão de mentalidade, do que o, a, a, a prática em si, a questão mecânica, né? Porque o treinamento está sendo feito, o cara sabe onde é que Ítalo vai estar tá para passar a bola para ele, Ítalo sabe o que, é que tem que fazer com a bola, então só falta a cabeça. E que é, essa mentalidade esteja em todos, que é um, é um corpo único, né? No, o Batistão lá com 15 mil pessoas e todo mundo com aquele pensamento positivo de que pode acontecer e realmente pode, então só basta essa, essa comunhão de esforços, de energia para sábado, por volta das sete da noite, sete e meia a gente tá comemorando uma bela de uma vitória, e seja o placar que for, 1x0 é, é um tá perfeito, se for mais do que isso, meu Deus do céu, mas tá ótimo, então vamos com fé é, a carreata do dragão tá marcada às 13 horas do sábado, 13 da 13 horas, uma da tarde, no estádio, proletário Sabino Ribeiro. Os carros vão sair acompanhando o ônibus do proletário com a delegação do Confiança, soltando fogos, buzinato, vai ter um, um mini trio, em que todos, mais de 10 músicas foram feitas para esse momento do Confiança. Então, rock, e Léo Sobral, isso, todo mundo... Todo mundo que fez música, é, é, Edenilton e Milton hoje me disseram vai ter a oportunidade de subir no Minitrio e tocar nas ruas de Aracaju. E a torcida está preparando uma grande festa. Estamos trazendo um cara lá de Fortaleza que é especialista. Nos mosaicos da TUF Que são conhecidos mundo afora Não só aqui no Brasil é, Ele vai preparar a festa A massa proletária vai estar no sábado de manhã A partir das 7h30 8 da manhã Quem puder ir lá ajudar a colar a, o mosaico Que vai ficar na cadeira Ninguém quando chegar no estádio Chegue no estádio cedo Não tire o papel do lugar Quando o time entrar em, em campo Levante seu mosaico Na posição que está a, a turma que fica no corredor, nesse jogo, sente nas cadeiras, vão precisar de todos para fechar o um mosaico e fazer uma grande festa, uma das grandes maiores festas que esse futebol ser plano já viu. Amanhã a torcida vai ter uma reunião também com o Corpo de Bombeiros, que o, o Corpo de, do Bombeiros está empenando um pouco com, a, com relação à questão da, da, da fumaça, do efeito pirotécnico, mas amanhã a torcida vai levar uns vídeos, vai explicar que não são fogos, são são, é fumaça fria, que eles chamam, né? que, que é liberado pela DEMA, não, não causa ó, enjoo, nem a asfixia, nem nada. Então, que, que os órgãos públicos, polícia militar, bombeiros, entendam esse momento histórico do futebol sergipano e não empenem, não, não gerem traves para a torcida fazer a grande festa que a gente precisa fazer. No mais, é tomar cerveja e aproveitar esse momento. Histórico do nosso clube. Um grande abraço e vamos à vitória.
0: Valeu, Lucas. Rock, suas considerações finais?
2: Então, é isso aí, como o Lucas falou, né? Se eu pudesse falar para cada jogador, né, e eles entrem nesse sábado, né, com é, um coração, é, joguem como se fosse o último jogo da vida deles, né? E é, é porque é um jogo importantíssimo que pode mudar a carreira de cada um ali. A gente vem falando isso durante os outros podcasts. Tem jogadores que hoje estão disputando Série A e passaram pela Série C disputaram, inclusive, contra confiança nas outras campanhas, como o Zé Rafael, que está no Palmeiras, Everaldo, que está no Corinthians. Então, que entre com raça, porque nada foi fácil com confiança. Essa classificação heróica mostra isso. E como diz a música, vai ser no peito e na raça que a gente vai trazer esse acesso. E para a torcida, vamos curtir o momento, vamos ir para o estádio sábado, é, com, com todas as vibrações positivas quem for mais supersticioso que acredita em Zika ou não chega lá na, hora, na sua horinha do estado quem gosta da festa vai curtir porque realmente a gente sofre tanto né é muito difícil a gente é, enquanto torcedor é, nordestino né? do menor estado do, da, da federação é tão difícil a gente ter momentos de alegria no futebol né a, a grande mídia é, acaba né, não dá espaço que tem que dar, então a gente tem que realmente aproveitar, eu antes tinha um pé atrás com relação a isso, mas eu acho que quem gosta tem que curtir mesmo é um momento de festa, futebol é isso mas esse ano eu estou confiante que não vai ter zica certa, que vai ter esse acesso né? tem, Daniel, tem que mexer nos brilhos dos jogadores na pré aproveitar as falas infelizes da jornalista lá do Rio Grande do Sul né, que eu não sei se foi só má informação ou se vem de uma soberba sulista se achar maior, né, o jogador do confiança que tá jogando e que vai pra essa final tem que ter plena consciência do que é o confiança, da tradição que tem o confiança e da torcida que tem o confiança, né, a é grande, é gigante, então é isso, é desejar bom jogo, que entrem com coração, é, joguem com raça, né? E que a gente vai trazer essa vitória e, com fé em Deus, o acesso para a Série B.
0: Beleza, Grande Rock? Da minha parte, antes disso, mandar um abraço para Pereira, torcedor do Campinense, que mandou um salve para a gente lá no Twitter. É... E também dizer que é isso, galera. Vamos fazer a festa que tem meio que fazer. Eu brinco muito, para quem me conhece mais no particular, com as, com as zicas, com a minha planilha das zicas, mas acho que o futebol é, antes de tudo, um, um composto, um produto, sei lá, cultural e que vai ser muito legal. Legal esse sábado aqui na cidade de Aracaju E durante a semana tá sendo muito divertido E para as próximas também E que seja uma, uma bela disputa Que as provocações elas Entrem e sejam no limite da Saudável, com muito respeito Em ambas as partes O que está acontecendo, ainda que tenha rolado Muito aquele vídeo lá uma, uma ou dois jornalistas gaúchos, erestinenses, mas para ser mais preciso. Mas, por outro lado, as declarações do presidente do, do Ipiranga são muito respeitosas, muito boas, muito bem construídas, inclusive. É, é, mostra ser um presidente, uma pessoa muito, muito destruída e com boas ideias para o futebol, no qual desejo sorte. Como eu falei no meu vídeo, contando a história do Ipiranga... Desejo sorte ao Ipiranga no futuro, mas não esse ano. esse ano é, finalmente a gente consiga. A gente já tem batido tanto nessa porta da série B. Dessa vez a gente entra. É, é isso, galera. Forte abraço a todos os azulinos, todas as azulinas, torcedores do Ipiranga que por acaso estejam ouvindo esse podcast. É, saudações proletárias a todos e a todas. E fui! Alô Jovem Confiança! Alô Vamos Jovem Tamo
1: junto!